0: Podcast BuyBank, a economia comportamental, transformando você e a forma como você lida com os seus investimentos. Um patrocínio de Rádio 98 e Bússola do Investidor. Bybank. Vamos começar a série de, de lives da BuyBank. Isso aí foi algo que foi muito pedido pelos nossos clientes, a gente entende a importância disso aí. Esse vídeo vai ficar gravado depois, a gente vai fazer terça-feira, toda terça-feira, quinzenalmente. O objetivo dessa live vai ser sempre tirar as dúvidas dos nossos clientes, poder esclarecer situações de mercado. A partir da segunda-feira que vem, a gente começa a enviar também, toda segunda-feira, um clipping de notícias do mercado comentado pela nossa equipe. Esse clipe de notícias vai trazer o resumo do que aconteceu na semana anterior e vai preparar os nossos clientes para a próxima semana no mercado de criptomoedas. É, eu queria agradecer a todos os clientes que entraram em contato nos últimos dias e pediram para essa live, para a gente, é muito importante ter esse feedback aí de vocês. Tô vendo aí que já tem 10 pessoas ao vivo, só queria aproveitar para vocês que já estão ao vivo e se vocês puderem me falar se estão me escutando bem, o áudio tá bom, a captação tá boa. É, de toda forma, repito, esse áudio vai ser, esse vídeo todo vai ser postado aí no IGTV em seguida, depois vai lá para o nosso YouTube também, vamos gerar recortes nas nossas redes sociais. Já temos aí 11 pessoas. Pessoal, primeira coisa, ah, obrigado Carolina. É, agradeço demais aí a participação de vocês. Jefferson, obrigado também. Ana Raquel. Pessoal, Júlio, Julio, grande cliente da ByBank, Agradeço demais. Júlio está sempre indicando a gente. Eu acho que a primeira coisa que vocês querem entender que nós postamos aí nos últimos dias. Desde sábado, a gente começou a fazer uma melhoria nos nossos servidores para poder atualizar o aplicativo dos clientes. E decorrência disso, aí, alguns aplicativos tiveram bug no front-end. Só para poder explicar sem ser muito técnico, todo o sistema ele tem duas partes. A front-end, que é aquela visual que vocês enxergam no aplicativo, e a outra que é o back-end, que é onde de fato acontecem todas as operações, Tá toda a camada de segurança. Vocês são top, Claudio. Obrigado demais. Infelizmente, nesse update aí de melhoria, alguns clientes tiveram algum probleminha lá no, no front-end do aplicativo, viram um saldo é, com algum problema... Mas esse problema é só no front-end do aplicativo, é um negócio que já está tratado na maioria dos casos. Se tiver gente que ainda está com problema, entra em contato com o nosso chat. Daqui a pouco eu vou estar tá lá sentado no chat respondendo as mensagens de todo mundo. E isso aí já está sendo corrigido. Outra grande dúvida dos clientes foi em relação ao que aconteceram aí nos últimos 15 dias. A gente estava super animado com as criptomoedas, Bitcoin chegou a bater 64 mil. Máximo histórico, uma valorização recordista nesse ano. Ó, VRF, gestão financeira, agradecendo pela transparência, olha só, isso aí não é mais do que a nossa obrigação, isso é um valor da empresa, A gente ser transparente não é mérito nenhum, mas vamos lá, o Bitcoin caiu, todo mundo ficou muito triste, a gente estava a 64 mil dólares, máxima histórica do Bitcoin, e ele recuou lá para 48 mil dólares, muita gente tentando entender o que, que aconteceu, eu vou começar a entrar numa explicação sobre isso aí, mas antes eu queria trazer um ponto que eu acho que é muito importante que todo mundo entenda em relação a criptomoedas. Olha, tem uma pessoa que entrou aqui, Radar BTC, que é o Maca Marcel Peckman. Para mim, se vocês quiserem informação de primeira qualidade de criptomoeda, sigam o Radar BTC, sigam o Maca o Marcel Peckman. As fontes dele são fantásticas, o cara só posta coisa boa, ele é sensacional. Eu sou um grande fã do trabalho dele há muitos anos, mas vamos lá. Primeira coisa que todo mundo precisa entender quando se trata de notícia de mercado financeiro. Existe o seguinte, observem bem que todas as notícias que vão analisar preços, elas são sempre feitas de passado, ou seja, o evento já aconteceu, o preço caiu, e aí uma série de analistas começa a postar, ah, caiu por esse motivo, caiu para aquele motivo, caiu para aquele outro motivo. Quem já leu na Taleb, quem já leu aí grandes estatísticos do mercado de investimentos, inclusive tradicional, sabe o seguinte, o índice de correlação das notícias, dos fatos, com o preço, com o que aconteceu no movimento de preço, é algo muito impreciso. Estatisticamente é praticamente irrelevante. Então quando eu vier aqui para vocês falar, olha, possivelmente o preço caiu por esse fato, por aquele fato, por aquele outro, na verdade, em relação a qualquer evento do mercado financeiro, seja a ação da Petrobras, seja a ação da Vale do Rio Doce, a ação da Tesla, é impossível estatisticamente, ou seja, estou falando com base numa ciência específica estatística, correlacionar um evento com o outro. Ah, o Bitcoin pode ter caído por conta da questão da mineração na China? Sim, mas é impossível precisar disso. Isso é muito importante que vocês investidores entendam. Ah, mas o preço caiu, o preço subiu, o que, que aconteceu? A explicação estatística técnica é teve teve um maior fluxo de gente vendendo do que fluxo de gente comprando. Por isso, antes de eu entrar na explicação específica do Bitcoin do que, que aconteceu... É preciso que vocês entendam o seguinte, coloquem isso na cabeça de vocês. Todo investimento ele deve ser feito da seguinte maneira. E aí não estou falando só de Bitcoin, não estou falando de, de ação específica. Todo investimento. Você deve analisar os fundamentos daquele ativo. Por que eu vou investir em Bitcoin? Por que eu vou investir numa criptomoeda A? Por que eu vou investir numa criptomoeda B? Por que eu vou investir numa ação A, numa debênture, num CRI ou no CRA? Depois que você investigar os fundamentos, a razão que acredita que aquele ativo vai se apreciar ao longo do tempo, ou melhor ainda, a razão pela qual você acredita que aquele ativo está barato no momento, aí sim vale a pena você cogitar o investimento. Então, gente, o primeiro passo, na verdade, quando você vai buscar um ativo para investir, não é só potencial de valorização, é o desconto que tem no preço daquele ativo. Para a Bank, por exemplo, para mim e para os meus sócios, a gente acredita que o Bitcoin ele tem potencial de se tornar o ouro digital. Ele é a moeda que promoveu a disrupção da confiança, que trouxe o conceito de blockchain, que trouxe todo esse conceito que a gente acredita que vai mudar o mercado financeiro. A gente acredita que todas as indústrias passaram por uma mudança em decorrência da tecnologia e a única mudança que não aconteceu ainda foi no mercado financeiro. A gente acredita que isso acontecerá pelo Bitcoin. Dado isso, a gente criou um modelo, que é o seguinte, olha, se o Bitcoin é o ouro digital e é algo que a gente... Acredita que ele possa ser a reserva de valor da nova economia, uma maneira de você preservar seu capital com maior liquidez, com maior segurança, com maior transparência? A gente pensa o seguinte: olha, se o Bitcoin pode ser o ouro digital, para o Bitcoin ter o tamanho do ouro, quanto que ele teria que custar? Hoje esse valor está em torno de 300 mil dólares. A partir daí, a gente vai continuar na investigação dos fundamentos, continuar na investigação do tanto que esse projeto está crescendo, do tanto que ele caminha para se tornar aquilo que ele efetivamente prometia, e vamos continuar mantendo esse ativo em carteira. Essas operações de curto prazo que muito, muitas pessoas tentam fazer, compra agora, vende aqui, tenta achar o topo para vender, tenta achar o fundo para comprar, estatisticamente, volto a dizer mais uma vez, na estatística, elas trazem muito pouco resultado em longo prazo. É por isso que o Warren Buffett é chamado de o guru de Omar porque ele sabe que no final das contas você analisa um fundamento, compra esse ativo, deixa ele na sua carteira e fica só estudando o mercado para ver se vai haver alguma reversão de fundamento. Reversão de fundamento é um motivo para você vender seus ativos. Se não se reverteu, não vende, deixa ele na carteira. Às vezes eu até recomendo que é importante que alguns clientes Desinstale o aplicativo, você sabe por quê? Porque como criptomoedas são muito voláteis e o negócio fica mexendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso pode te dar uma mensagem muito ruim, você pode se sentir seguro, às vezes subiu 20%, às vezes caiu 20%, isso acontece, acontece porque o mercado das criptomoedas ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Comparado com o mercado financeiro tradicional, o valor que está alocado em cripto é muito pequeno. Então até que haja essa estabilidade, e aí eu falei alguns minutos atrás, a gente acredita que essa estabilidade vai acontecer quando o total do mercado do Bitcoin for do tamanho do mercado do ouro, ou seja, pela faixa de preço de 300 mil dólares, ainda vai ser muito volátil. O mais importante para vocês todos entenderem, então, fazendo esse retrospecto de uma análise de notícias financeiras no geral, é que sim, essas notícias são colocadas no jornal, muitos analistas gostam de falar que aconteceu isso por causa daquilo, aquilo por causa disso, mas estatisticamente há pouca correlação entre notícias e de fato movimentos de preço. Falando especificamente sobre o que pode ter acontecido com o Bitcoin nesses últimos 15 dias, que fez ele sair daquela máxima de 64 mil dólares para aquele vale ali em 47 mil dólares que pode ter sido uma oportunidade muita gente estava falando, ah, quero bicho, comprar Bitcoin barato, quando corrigir, não sei o que, não sei o que lá foi 47 mil dólares, muita gente vendeu, aproveitou, deveria ter aproveitado para comprar mais, não fez, mas sem problema vamos lá, a primeira coisa que eu acredito que seja a explicação mais condizente com a realidade é a seguinte, o Bitcoin saiu do começo do ano para o, assim, a gente está em abril, ou seja, estamos no segundo trimestre do ano, ele subiu mais de 100%, considerada ainda a apreciação do dólar, para nós brasileiros o Bitcoin disparou de preço. Ele saiu de praticamente 20 e poucos mil dólares para chegar a 64 mil dólares. E que, assim, foi algo surreal o tanto que o preço do Bitcoin cresceu. Quando a gente tem uma alta dessa em tão curto prazo, é natural que algumas pessoas vão entrar num movimento de venda para realizar parte dos seus lucros. E quando isso acontece, naturalmente o preço vai se corrigir. Mas vejam vocês, a correção, a quarta correção do ano, ela é natural e ela é saudável para o mercado. Quanto mais esticado está o mercado, piores podem ser as correções que vêm lá na frente. Mas o mais importante, o que a gente quer que os clientes da BuyBank, que os nossos parceiros tenham ciência, é que é o seguinte, correção faz parte. Correção não é reversão de fundamentos. Quando o Bitcoin e as outras criptomoedas corrigem, você não deve se desesperar. Você tem que entender que isso é para curto pra longo prazo. Aqui, ó, o Saulo está fazendo uma pergunta. Theo, será que não é possível vocês, postar, vocês voltarem a postar aqui no Instagram a porcentagem que subiu ou caiu semanalmente? Theo, quando o Bitcoin baixar, manda uma mensagem para quem quiser a oportunidade de comprar. Só respondendo primeiro aqui o Saulo Dornelas. Ô, Saulo, a gente está fazendo algumas mudanças de marketing aqui e nós queremos que o Instagram da Bybank ele tenha um tipo de comunicação um pouquinho diferente. Essa questão de subir ou caiu, ela vai estar tá lá no site, ela está sempre à disposição no site. No reporte semanal que a gente começa a enviar a partir de segunda-feira para todos os clientes, vai estar tá lá também. E tarde da terça-feira, 15 dias, vou estar tá eu aqui, de vez em quando vão estar tá os meninos que fazem as operações da Buy Bank para poder tirar as dúvidas, para gente tentar deixar a comunicação mais próxima. A Ana Raquel perguntou se quando o Bitcoin baixar, se a gente pode mandar uma mensagem para quem quiser a oportunidade de comprar. Raquel, isso aí, de uma certa forma, seria uma irresponsabilidade da te fazer. O que eu posso, assim, e aí prometo para você, é toda vez que tiver um movimento forte de preço, eu vou entrar aqui numa live junto com vocês e a gente vai construir junto um raciocínio para saber, é um bom momento de entrar, tá na hora de esperar, vou falar o que os analistas técnicos têm achado, os analistas fundamentalistas têm achado, e aí eu prefiro que nós construamos juntos uma solução, na né, Raquel, do que eu falar passivamente, investe mais, resgata seu dinheiro, porque de uma certa forma seria uma irresponsabilidade da minha parte, porque no final das contas, para a ByBank, o que a gente quer ser é uma empresa que vai fazer a disrupção da educação financeira dos investidores, a gente quer que os investidores sejam educados para que eles possam tomar as melhores decisões, não é o Theo falando faz isso ou o Theo falando faz aquilo. Nós todos entendemos, eu também sou cliente da Bybit, eu sou um dos maiores clientes da ByBank, entendemos juntos qual é o melhor momento e a partir daí, juntos, também possamos tomar a decisão. É hora de investir mais em criptomoeda, é hora de esperar, é hora de vender um pouquinho. Thales Benigno está perguntando, você acha que alguma outra criptomoeda irá ter o preço ou até mesmo passar do Bitcoin? Ô, Thales, eu vou te falar o seguinte, os meninos da ByBank, Júlio, André, Bruno, eles estão analisando o potencial de outras criptomoedas. Existem várias outras que têm potencial e daqui a pouco a gente vai estar ofertando essas outras criptomoedas para os nossos clientes. Mas respondendo a sua pergunta específica, alguma outra criptomoeda vai passar o Bitcoin? Sessão achismo do Theo, Isso aqui é a minha opinião pessoal. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Bitcoin ele tem várias características, ele está sofrendo o um efeito Lindy, Várias outras coisas que tornaram ele o principal expoente desse mercado. Tanto que o Bitcoin, ele carrega as altcoins nas costas. Quando o Bitcoin sobe muito, as altas sobem também. Quando o Bitcoin cai, as altas caem também. Dificilmente alguma outra criptomoeda vai passar ele. Mas aí estou falando de curto prazo. É óbvio que em longo prazo pode vir uma outra tecnologia melhor, pode vir outras coisas acontecerem e alguma coisa chegar e passar o Bitcoin. Mas eu não vejo isso nos próximos cinco anos, é a minha opinião. E aí, voltando ao assunto queda do Bitcoin no final de semana, ou melhor dois finais de semana para trás primeira tese, correção natural do preço Bitcoin estava super esticado era o momento dele passar por uma correção, para que ele continuasse seguindo de maneira natural para aquele parente, amigo nosso, fosse assim, na hora que caiu o compro, na hora que caiu o compro, a gente falar para o amigo caiu, o Bitcoin caiu, está na hora de você entrar, talvez a oportunidade tenha sido essa aí, não sabemos se a gente vai voltar nos 47 mil, não tem como prever, é... Ou seja, primeira tese, correção natural que acontece com qualquer ativo que subiu um muito é, curto prazo. Segunda tese, essa aí a equipe da ByBend chegou à conclusão que talvez não seja a mais adequada, mas muita gente especulou isso. Na China, no fim de semana passado, teve um problema com as usinas de carvão que perderam sua capacidade de geração de energia. Na hora que teve essa queda na capacidade de geração de energia das usinas, das usinas da China, Muitos dos mineradores de Bitcoins que lá estavam também tiveram a sua mineração momentaneamente desligada. Isso causou um efeito no algoritmo do Bitcoin, que foi diminuir o poder de mineração. O algoritmo do Bitcoin começa a fazer um cálculo para também diminuir a dificuldade da mineração. Teve gente que estabeleceu uma correlação entre isso e a venda que fizeram massiva de criptomoedas naquele fim de semana passado. Entretanto, o Bruno... Ele chegou e analisou, pegou vários fundamentos de várias pessoas, vendo que não existe prova correlacional entre queda do poder de mineração e venda de Bitcoin. São eventos que não foram descorrelacionados, mas saiu muito na imprensa. A Bloomberg, um dos maiores portais financeiros do mundo, noticiou isso. Mas é o que eu falava no começo da live, pessoal. Às vezes, o que acontece é que as pessoas querem vender jornal, vender notícia, e ficam tentando achar explicação para qualquer coisa mas não necessariamente uma coisa tem ali a ver com outra conexão, com outra coisa. Existe um outro, muito ponto, um outro ponto que é muito importante, que a equipe da ByBank detectou. Oh, tá vendo o Léo Márcio aí também, grande amigo. Obrigado, Léo, pelo prestígio. Esse é uma pessoa fantástica, está sempre indicando cliente com a gente, trocando, batendo papo. Mas voltando aqui, pessoal, outro evento que é muito importante, e esse evento eu gostaria de dar um destaque especial, porque ele mostra o tanto que o mercado de criptomoedas amadureceu. Antes, quando o mercado de criptomoedas era mais amador, era só pessoas entusiastas, empolgadas por tecnologia, o que, que acontecia? O mercado funcionava, 20, funciona melhor ainda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo todo. Tudo rodando, aí na hora que a China acorda o preço variava, aí na hora que os Estados Unidos cor o preço variava, essas coisas iam acontecendo. Mas é importante dizer que o mercado está se institucionalizando, ou seja, investidores profissionais, grandes bancos, grandes fundos de investimento estão participando desse mercado. E eles afetaram uma questão importante da liquidez do Bitcoin. O Bitcoin, por volta de 9 horas da manhã de segunda-feira até 5 horas da tarde da sexta-feira, que é quando o mercado financeiro está operando, e aí eu estou usando o horário do Brasil de exemplo, mas quem pesa mais no mundo ainda é os Estados Unidos, ele tem muito mais liquidez. Na hora que o Bitcoin começa a funcionar junto com o mercado financeiro, o fluxo de compradores é muito maior, o fluxo de vendedores é muito maior. Tem muito mais gente atuando nesse mercado. Em consequência, você tem mais liquidez, você tem mais possibilidade de comprar e vender criptomoeda por um melhor preço. Ao contrário, quando chega o fim de semana, que estão lá as pessoas mais amadoras, as pessoas que são menor, de menor expressividade no mercado de Bitcoin, a gente diminui a liquidez. Quando veio esse food, essa, essas notícias mentirosas lá da China, de que existia um evento e algumas pessoas começaram a correr para vender, para liquidar a posição, elas viram que o mercado não estava tão líquido. Eles também foram fechar contratos de derivativos, contratos futuros, que são margens alavancadas que às vezes requerem mais Bitcoin do que de fato você tem. Houve uma pressão excessiva do preço para baixo. Ou seja, tinha um tanto de gente querendo vender por bobagem, essa venda pressionou o preço para baixo e no fim de semana, como tinha pouca gente vendendo, o preço derrubou. Tanto é que o preço começou a recuperar. Agora, quando eu estou conversando com vocês aqui, antes de eu vir para a live, eu vi ali que o preço estava por volta de 54 mil dólares. É uma recuperação que ela vai acontecer naturalmente e possivelmente a gente está vendo aí mais oportunidade de entrada para as pessoas. De tudo isso, pessoal, o que eu quero que vocês fixem hoje... É o que eu falei no começo da live, que é uma questão de estatística, que os grandes investidores do mundo pensam assim. Ray Dalio, a gente está falando Howard Marks, a gente está falando do, do Mago de Omar, Warren Buffett, Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, que também é outro investidor sensacional. Grandes fundos de Investimento, BlackRock, Oak Tree. Todo mundo sabe isso que eu falei para vocês no começo da live investimento é análise de fundamento, procurar desconto no preço do ativo, fazer um modelo, perseguir esse modelo, analisar durante o tempo se esse modelo mudou. Se o modelo não mudou, o preço em si ele pode ter muito ruído. A informação que o preço manda, que o, do que, que está acontecendo com o preço em curto prazo, ela te manda uma informação muito ruim, ela te passa um sentimento muito ruim que pode te motivar a tomar decisões equivocadas. Quando que você deve realizar um investimento, quando que você deve vender seu investimento? Quando você atinge seu objetivo ou quando o seu modelo de fundamento se reverteu? Se o seu modelo de, de fundamentos não se reverteu, se você não cumpriu um objetivo de vida ainda, não mexa no seu investimento. De tempos em tempos, estude. Procure entender o que, que aconteceu com as coisas. Observe, mudou o mudou o fundamento de se investir em Bitcoin? Os grandes fundos de investimento estão falando o quê? Que eles vão comprar mais Bitcoin do que eles vão vender. O que eu acredito que os grandes fundos estão comprando. Toda hora a gente vê ETF de criptomoeda sendo lançado, XP lançando fundo, não sei quem lançando fundo. Se esses grandes estão entrando, não somos nós que somos menores, pequenos investidores que temos que nos desesperar. Então, o que eu quero que fique de recado para todos os clientes da BuyBank hoje, e volto a dizer, nossa principal missão é a educação financeira das pessoas para que elas possam entender o mercado e tomar as melhores decisões, é a seguinte, observe os fundamentos. Os fundamentos não necessariamente acompanham o preço em curto prazo, só em longo prazo, em um, dois, três anos. Aí você vai ver os fundamentos efetivamente se realizarem. Teve um movimento grande, passamos por uma correção pesada, fica frio. Esfria a cabeça. O grande investidor é aquele que mantém-se frio nos, movimentos, nos momentos de dificuldade. O que separa o grande investidor do pequeno investidor é a capacidade de tomar a decisão com a cabeça fria, não é agir no calor da emoção. Janderson Anderson Aldo está falando aqui, Teo, hoje o valor do Bitcoin está em... em que média? Eu quero ser cliente da Bybank. Janderson, muito obrigado. Isso aí é até um ponto importante de você falar, ah, eu devo olhar o preço do Bitcoin para comprar Bitcoin para ser cliente da Bybank? Volto a dizer, Janderson, antes de você investir com a BuyBank, a gente tem vários vídeos no nosso canal de YouTube, tem esses vídeos postados aqui no Instagram também. Estude as criptomoedas e veja, você acredita no potencial que as criptomoedas têm para o futuro? Você acredita que as criptomoedas vão mudar o mercado financeiro? Você acredita que o Bitcoin é a reserva de valor da nova economia? Você leu tudo isso e está confortável em investir em criptomoeda? Aí sim você vai se tornar um cliente do Bybit e possivelmente vai ter uma experiência muito agradável. Porque o que a gente quer é que os nossos clientes investam em criptomoeda de uma maneira muito simples. Mas principalmente o que a gente quer é educar os nossos clientes para as possibilidades desse novo mercado financeiro que, estão sendo, que está sendo criado pelas criptomoedas. Acreditou em tudo isso? Abre sua conta muito rápido você começa a investir em criptomoeda de uma, uma maneira muito simples com a gente. Mas é muito importante entenda o potencial das criptomoedas, entenda que se trata de um investimento em longo prazo, em curto prazo pode cair muito, em curto prazo pode subir muito, mas isso não é uma informação saudável. O que você deve pensar ao investir em criptomoeda é eu acredito que esse é o futuro da economia. A partir daí, prepara uma parte do seu dinheiro, uma parte pequena do seu patrimônio para você começar. Vai estudando, mantenha -se sempre estudado, vai acompanhando a gente nas redes sociais que você vai ter muita informação de qualidade para poder tomar suas maiores decisões. É, Rubens Resende, até o que ocorreu de fato com a BuyBank nesse final de semana. Rubens, deve ter entrado agora, eu estava explicando no começo. Nós começamos a fazer alguns updates de melhoria nos nossos servidores, e esses updates de melhoria refletiram em alguns aplicativos. Até expliquei, repito de novo, isso é importante entender. Toda, todo software construído... Existem duas partes, a parte front-end, que é o aplicativo, aquele desenho que vocês veem ali no seu celular, e a parte de back-end. Essa manutenção, esse update de melhoria que a gente fez nos servidores, afetou o front-end de alguns aplicativos de clientes, mas o back-end continua preservado, os saldos continuam seguros. De fato, a gente entende que isso aí é, pode gerar alguma sensação de insegurança, por isso que a gente postou nas redes sociais. Mas assim, volto a dizer, não é nada... Nem para a gente preocupar, nem ficar gastando muito tempo. O nosso chat está à disposição, eu estou aqui para quem quiser conversar sobre isso. Mas eu volto a dizer que o mais importante é a gente entender os fundamentos do mercado de criptomoedas. Isso aí foi uma questão do front-end do aplicativo, que já está sendo corrigido. É, Ale Alves, bom dia. Até eu estou muito satisfeito com os investimentos nas criptomoedas na Bybank, parabéns. Aproveitando, eu gostaria de saber o que está acontecendo com alguma volatilidade fora do mercado. Algumas volatilidades fora do mercado. Ale Alves, assim, se eu entendi bem sua pergunta, o que está acontecendo esse ano na economia? É, eu acho que talvez seja importante para todo mundo entender. A gente está vivendo uma situação sui generis, ou seja, atípica, fora da curva. O estímulo do Biden, principalmente, e de outras economias, obviamente também, para recuperar dos efeitos do coronavírus, está colocando muito dinheiro na economia e colocando muito crédito. Crédito barato e excesso de liquidez, ou seja, muito dinheiro naturalmente joga o preço dos ativos para cima. Então nós estamos vivendo uma situação no mercado financeiro que a gente vê até coisa que não vale nada, empresa falida subindo de preço. Essa é uma questão que precisa ser estudada. Esse pacote do Biden e das outras economias vão ser sentidos em curto prazo mas ainda não foram medidos, em longo prazo a gente ainda não sabe o que vai acontecer, e com certeza aqui na ByBank a gente está estudando para poder trazer respostas sobre esses estímulos que estão sendo colocados na economia. Theo, é, o fato da ByBank fazer propaganda na rádio atrai pessoas que não têm conhecimento dos investimentos. Importante passar informações sempre de forma simples, tá para todos, essa forma está top. Deixa eu ver quem que falou isso aqui. É Elber Almeida, Elber, eu agradeço demais isso aí, de fato assim, a gente começou essa rotina de live, é um negócio que a gente vai manter, também concordo, e no final das contas é o que eu falo para todos os clientes, quando eu estou atendendo no chat, ou conversando, o principal investimento do mundo é a educação financeira, não é Bitcoin, não é ação, nada supera investir em educação, quando você coloca seu dinheiro em educação, você está fazendo o melhor investimento possível e a BuyBank espera contribuir muito com isso aí, em longo prazo. Luciano Peló, quem tem uma dúvida, pode mandar aí, Luciano, que eu respondo. Harley Camisoli, Theo, e a possibilidade dos governos iniciarem cobrança de impostos criptoativos para regulamentar? O que pensa sobre? Harley, aí é minha opinião pessoal. Eu acho que, assim, por um lado, quando o governo fala que vai tributar a criptomoeda, ele está mostrando que o pensamento dele, governo, é no sentido de aprovar o investimento, regulamentar o que vai trazer maturidade para o mercado. Ou seja, é um ponto positivo. Por outro,. O espírito das criptomoedas é criar um mercado financeiro livre descentralizado da interferência de governos, descentralizado da interferência de grandes players. E assim, por um lado, eu também não gosto de pagar impostos, aí falando da minha opinião pessoal. Ou seja, eu vejo aspectos positivos desse sentido, que é está se tornando mais maduro o mercado, tá, as coisas estão melhorando. Por outro, eu vejo também que é um pouco contra o espírito das criptomoedas, que é ser um negócio mais livre. Deixa eu ver se teve outra pergunta aqui para trás. Theo, é, ok. Luciano Tolen. A bem que só opera positivo quando o BTC está em alta. Ô, ô, Lúcio, desculpa, não é Luciano, é Lúcio. Lúcio, eu não entendi a sua pergunta. O que quer dizer com isso? Se você puder mandar de novo a explicação aí, eu tento te responder. O é, pessoal, eu vou tentar manter essa live com no máximo uma hora de duração, duração na verdade, um pouco menos de uma hora, para depois ela ficar salva aqui no IGTV, tá? Vocês poderem assistir a qualquer hora, mas de qualquer forma, já fica o convite, quem quiser ir pensando nas perguntas aí, daqui a 15 dias a gente está de volta. Vou esperar o Lúcio, ver se ele tem mais alguma pergunta. Estou com vocês desde janeiro, estou muito segura, quem falou isso aqui foi a Cristiane Magna Vita. Obrigado, Cristiane. Feedback positivo dos nossos clientes é sempre, sempre muito interessante. Volto a dizer, nada vai trazer tanta segurança quanto a educação financeira. Existe muito ruído na informação em relação a criptoativo. existe muitas informações é, diferentes. É, Hélio Souza, a Baibem que tem um stop loss. É, a gente não trabalha especificamente com o conceito de stop loss. Quando a gente enxerga alguma tendência de reversão, quando a gente enxerga algum movimento é, no sentido contrário, a gente pode até vender as criptomoedas, mas Stop Loss, especificamente, esse instrumento com esse nome técnico, a gente não usa na Buy Bank. Márcio Design está falando aqui, gosto, gosto, gostei muito das aulas do canal, obrigado Márcio, até recomendo para quem ainda não assistiu o nosso curso básico, que explica um pouco sobre cripto economia, sobre nova economia, está à disposição de todo mundo lá do YouTube ah, para quem, assim, depois numa próxima live eu vou preparar para poder filmar eu estou até aqui no escritório da que agora de manhã cheguei cedinho para poder fazer essa live com vocês, eu vi que assim, durante o tempo aí, várias pessoas passaram, várias pessoas fizeram, fizeram perguntas, 15, daqui a 15 dias tem de novo, falei um pouquinho sobre o mercado do Bitcoin, do que, que a Bybank acredita que seja o futuro desse mercado qual que é o nosso modelo Mendonça, 1983, vim pela 98, invisto em ações, tesouro, fundos, etc. Me assustei muito negativamente esses dias, ontem cheguei a ficar tão revoltado, pois meu saldo zerou, estou começando a ficar tranquilo. É, assim, Mendonça, agradeço a paciência que você teve aí, nossa equipe tentando responder todo mundo, é, foi um evento que aconteceu, a gente tentou que não refletisse todos os clientes, mas acabou acontecendo, mas volto a dizer, foi para uma melhoria do aplicativo, a gente fez isso tudo aí para poder melhorar, e, e assim, eu estou aqui à disposição, vocês veem meu rosto lá no rádio, eu respondo o chat da ByBank muitas vezes, estou sempre querendo explicar e educar os nossos clientes, porque vou falar pela quarta vez, Nada supera a educação financeira e o que a gente espera que os nossos clientes saiam nessa jornada. é Obviamente, muito feliz de ter investido em criptomoedas, muito feliz de ter investido em outros ativos que a gente vai lançar no futuro. Mas que os nossos clientes saiam no final dessa jornada entendendo toda essa complexidade do mercado financeiro, se sentindo seguros para realizar seus investimentos. Janderson Aldi, eu ouço sobre a Biden pela rádio desde o lançamento da mesma. De fato, a gente está sempre presente aqui e agradeço demais. É, tudo isso aí. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, estou vendo aí que tem 30 e, pouco, 30 e poucas pessoas online, eu vou encerrar essa live, mas repito, daqui a 15 dias eu estou de volta. Se vocês quiserem conversar com outros profissionais da Bybank, trago eles aqui junto comigo e a gente vai fazendo um negócio bem interativo, tentando aproximar a ByBank do dia a dia dos nossos clientes. Ah, aproveitando então, antes de encerrar, até o pessoal falou aqui que a ByBank começou a aparecer na rádio, a Bybank fez o Primeira vez que a ByBank apareceu na rádio foi em 24 de abril do ano passado, com a voz do Paulo Leite. Fica aqui meu agradecimento público a todas as pessoas da 98 envolvidas nesse processo. Ou seja, no último sábado a ByBank completou um aninho de vida. A gente ainda é uma empresa jovem que tem muito futuro pela frente e com certeza vamos estar junto com os nossos clientes nesse processo. aí. A gente faz isso porque a gente acredita no futuro da nova economia, que a gente acredita numa uma mudança positiva do mercado financeiro, e ter todos vocês juntos com a gente aí, desse um ano dessa história, foi muito legal Ana Raquel Rezende, eu fico com medo quando a ByBank crescer como uma XP não ter mais esse contato Ana Raquel eu não sei se a gente vai chegar no tamanho da XP até espero, mas uma coisa que é um valor da nossa empresa é estar sempre do lado dos nossos clientes no dia que a gente perder esse valor de estar perto dos nossos clientes, de estar perto das nossas pessoas, a gente se perdeu no meio do caminho. Eu acho que isso não vai acontecer não, porque todo mundo aqui gosta desse contato com o público. Thiago Vieira Personal está pedindo para entrar. Eduardo, o Theo, muito bom. Este é o caminho. Parabéns a vocês e aos meninos. Eduardo é um grande amigo também. Obrigado pelo prestígio de ter entrado aqui. Eu que agradeço demais. Eduardo também é um enfim, uma pessoa fantástica com conhecimento ímpar do mercado financeiro. Pessoal, se ninguém tiver mais nada, repito aqui, ó, Pedro Lamunier, meu primo, estou achando muito bom investir com vocês, obrigado, PP Janderson, valeu, Theo, muito bom. Tem como investir em ações da Bybit? Mendonça, ainda não, ainda não, mas a gente vai, eu não vou antecipar a surpresa, mas vai vir muita coisa legal na ByBank. A gente vai usar a tecnologia das criptomoedas para criar um jeito fácil de investir em qualquer ativo pelo mundo. Tá vindo coisa demais aí, bem legal para o futuro. Diego Passarela, Diegão, também outro grande cliente da ByBank. Agradeço demais. Mais de um ano investindo, extremamente satisfeito. Thiago, obrigado, cara. Fico feliz de você estar com a gente nessa jornada desde o começo. Agradeço todo mundo. Toda vez que eu faço esse contato mais direto com os nossos clientes, eu fico muito grato, porque eu vejo que assim... A quantidade de pessoas que estão tá felizes com a gente é, é enorme e isso aí é muito importante para mim, é muito importante para todo mundo da equipe da Bybank. Pessoal, então eu acho que por isso aí é hoje, o BuyBank completou um ano, de 24 agora, dia 24 de abril, quando ganhou pela primeira vez a voz no rádio, a voz do Paulo Leite. Fica aqui meu agradecimento pessoal para o Paulo Leite, para toda a equipe da 98, Rodrigo Carneiro, Carol, João, Raiz, todo mundo que recebeu a gente aqui de braços abertos, inclusive eu estou aqui no quarto andar da 98, onde que fica o escritório da BuyBank. Agradeço mais uma vez a confiança de todos vocês, os nossos clientes, e assim, se tem alguma coisa que eu espero de vocês, nossos clientes, é que vocês saiam da Baibank em um futuro, obviamente tendo ganhado dinheiro, mas ganhar dinheiro no mercado financeiro, quem investe em longo prazo ganha, mas é que vocês, tenham, que vocês saiam daqui se sentindo educados, se sentindo mais experientes para tomarem as melhores decisões financeiras na vida de vocês. Daqui a 15 dias tem mais, muito obrigado e até a próxima.